0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La
1: Radio de Costa Rica, bienvenidos amigos y amigas oyentes a esta nueva edición de esta tarde correspondiente a hoy viernes 31 de julio. Cerramos semana, cerramos mes y bueno, con muchos bríos para arrancar un mes de agosto que esperemos sea lentamente un poco mejor. Que sea un mes en el que eh, sí ha habido mucha discrepancia en cuanto al tema de la reactivación económica que se está dando, las aperturas que mucha gente y muchos sectores pues promulguen para que sean un poco mejor y una semana Sergio Castro ya con nosotros, mi compañero Sergio Castro, que le Montero en la cabina de controles en la que cerramos con la esperanza hoy de que los casos nuevos, confirmados, hospitalizados y muertos pues hubiesen sido un poco mejores en cuanto al tema de que no sea tan alto el impacto, no es así entonces por eso hoy en esta tarde tendremos un contenido muy variado desde eh, la exposición a artistas desde la exposición a tener un fin de semana quizá un poco pues, más agradable que anteriores, pero no podemos dejar de lado el análisis la interpretación y también el reforzamiento de medidas en las que todos podemos de una u otra manera colaborar para que podamos salir un poco más rápido eh, de esta pandemia, entonces eh, arrancamos con mucha ilusión eh, un espacio más de esta tarde, gracias a las personas que ya están conectadas con nosotros en el Facebook Live eh, Canal 2 Costa Rica y a los que están también en www.monumental.co.cr y en los 93.5 FM de la Radio de Costa Rica, ¿cómo le va Sergio? Estábamos comentando un poco el gran movimiento que hay en las calles, ¿verdad? Por cierto. Buenas
0: tardes Esteban, muy bien, gracias, buenas tardes a Glenn Montero a todos nuestros amigos en nuestra transmisión en Facebook Canal 2 Costa Rica y en 93.5 FM de Radio Monumental. Eh, yo, bien, gracias a Dios, Esteban, con mucha, mucho optimismo por un lado sí. y también este, con mucha esperanza de que algunas cosas mejoren. Ahora sí. nos encontramos en las calles abarrotadas, ¿verdad? Abarrotadas, totalmente, serio. Es, deseo que, que todos tengan mucho trabajo, que, que anden trabajando y de verdad que en, en días como estos, en los que recibimos tantas noticias, eh, que los fallecimientos, estas pérdidas lamentables que tenemos por el COVID-19, Pronto disminuyan, sí. eh, hemos tenido ya mucha gente hospitalizada, mucha gente en cuidados intensivos y es por eso que eh, siempre vamos a hacer un llamado a todos los que nos, nos acompañan a esta hora para que se cuiden cada vez más.
1: Así es, damos rápidamente una, una información muy de servicio porque el servicio de tren queda suspendido esta tarde. Eh, lo dio a conocer hace unos instantes el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Eh, se están cancelando los servicios de trenes para esta tarde entre San José, Heredia y Alajuela debido al vuelco de una locomotora que se dio en Santa Rosa de Heredia. Esto fue mmm, minutos después del mediodía. Sin embargo, eh, no habrá servicio de tren entonces durante toda la tarde eh, entre San José, Heredia y Alajuela. Eso sí. Los servicios San José Cartago y San José Belén sí estarán operando eh, de manera normal. También esa es una de las causas, Sergio, en algunos tramos donde hay mucha congestión vehicular. Y sí, además es una jornada de fecha de pago para los que lo están recibiendo, Sergio, porque uno tiene que ser de verdad muy agradecido de poder abrir los micrófonos. Las personas que nos han exteriorizado una y otra vez, que tienen trabajo, que están muy agradecidos, y también muy comprometidos de poder mantenerlo y de poder mantener a las personas que dependen de ellos. Pero sí, hoy es una jornada en la que hay muchísimo movimiento en las calles y que, bueno, ojalá esto, eh, la gente que está en la calle, nosotros aquí no podemos decirle a la gente no salga. Es decir, lo que hemos tratado de hacer, Sergio, es, si sale, hágalo responsablemente, porque sabemos muy bien que
0: mucha gente que está en la calle lo que está es ganándose sus, sus cinco Claro que sí, salimos muchos a trabajar, Esteban, y, y la fe es que cada vez salgamos más. Sí, ¿verdad? Claro. El tema es que manejemos con mucha prudencia, eh, mucha cortesía, todos andamos un poquito estresados, eh, ¿verdad? Con claro. algunas cosas que nos surgen hacer y regresar a la casa. Así es que tengamos mucha paciencia, la cortesía no la podemos perder. A todos nos surge. Así es. A todos
1: nos surge. Nos surge, pero eh, si hay prisa, entonces que no haya pausa, pero que no tengamos. Eh, Alguna otra tragedia además eh, anexa que lamentar. Le agradecemos muchísimo a la doctora Marcela Hernández, ella es pediatra, infectóloga, coordinadora de vigilancia epidemiológica, una de las voceras de la Caja Costarricense de Seguro Social, que no ha detenido su trabajo, que está sacando pues un tiempito en una agenda muy apretada que tiene. Eh, gracias, de verdad, doctora, por estar con nosotros. Interpretar un poco estos casos, doctora, porque hay algunas dudas de la gente de que si el confinamiento que tuvimos dictado hace ya semanas atrás, ¿por qué no se está reflejando? ¿Qué sienten ustedes que? De lo que uno pueda saber y lo que uno también quisiera eh, eh, poder interpretar, ¿por qué todavía tantos casos nuevos? Eh, ¿Por qué no se están viendo reflejadas algunas medidas ya si todavía es un lapso en el que debería esperarse un poco más entonces para, para poder no evidentemente saber que en las conferencias de prensa se nos diga que son 20 casos nuevos? Sabemos que eso no va a pasar pero sí quizá una cifra un poco menor, tomando en cuenta que hay 75 unidades de cuidados intensivos ocupadas y, bueno, la cifra de, de fallecimientos lamentablemente se da en 150. Bienvenida, doctora, y de verdad gracias por sacar el rato para estar con nosotros acá en Monumental.
2: Hola, muy buenas tardes. Sí, este, para nosotros sigue siendo muy preocupante que la aparición de casos sigue estando en un número importante. Eh, algunas personas pueden interpretar que, bueno, en comparación a la semana pasada estamos mejor, ¿verdad? De 900 a tener 500. 500 es mucho, ¿verdad? No se puede interpretar que haya una disminución de casos o que eh, no se estén internando tanto los casos, ¿verdad? El, el confinamiento sirve cuando todas las personas nos unimos a cumplir. Eh, estas medidas no sirven cuando se toman en solitario, cuando solo las toma. Un grupo, un grupo o un sector, eh, porque todo esto es multidisciplinario, interinstitucional y hay que llevar el pulso de la, de la enfermedad con la economía. El hecho de que se eh, suspendan o se retiran algunas medidas o nos den un poco más de libertad no quiere decir que el país esté mejor o que hayan menos casos o que esperemos a que esto esté bajando, porque no, en realidad esto obedece a una necesidad, ¿verdad?, de poder llevar el balance entre la economía, que las personas puedan salir a trabajar, que los negocios puedan funcionar, y la aparición de los casos. Eh, lo que pretenden estas medidas es poder llevar un control, si así se pudiera decir, de la curva, ¿verdad?, que no sigamos con aumento. Eh, exponencial y un aumento incontrolable de fallecidos, de internamientos, de personas en, en unidades de cuidados eh, críticos, sino que sabemos que estas medidas lo que van a hacer es a controlar un poco la aparición de los casos para poder dar abasto, poder dar abasto en los sistemas de salud en cuanto a recursos de equipo de protección, recursos humanos, y espacios en los hospitales eh, sabemos que esto no va a bajar rápido puede ser que nos, estemos, nos vayamos a comportar como en, en una curva que sube y baja y sube y baja dependiendo a qué tanto cumpla cada uno de los sectores eh, las recomendaciones y cada persona porque Aquí, este concepto, para que las medidas funcionen, es que todos tenemos que acatar las eh, recomendaciones básicas de higiene, ¿verdad?, eh, ¿esto en qué consiste?, ¿Por qué? ¿por qué cada uno?, ¿por qué no nada más este salud?, eh, si hacemos medidas solo de salud, eh, no va a funcionar toda la responsabilidad no puede estar nada más en el sector salud, esto tiene que ser intersectorial y también con la responsabilidad individual, de que ya sea que si se abre para que se pueda eh, viajar, si se abre para que se pueda ir a las playas, tienen que seguir las medidas básicas del distanciamiento, no salir enfermos. Estamos viendo que las personas no perciben los síntomas iniciales, porque cuando empieza la enfermedad los síntomas son muy leves, puede ser nada más un dolorcito de garganta, un dolorcito de cabeza y no perciben que están enfermos y siguen su actividad normal. Ese es el mayor riesgo, salir enfermo y contagiar a otras personas más vulnerables que son los que terminan hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Estamos viendo un fenómeno muy interesante y es ese, que la persona con síntomas leves eh, no no necesita acudir a un servicio de salud no se le hace el diagnóstico y después unos días después aparece que no huele bien no percibe el dolor no percibe el gusto y prácticamente los casos les se están presentando con esta náusea con esta geusia en el momento y eso es algo como que se percibe de de un momento a otro no le olió algo eso es un signo pilote ya acuden por atención se les hace la prueba y están positivos, pero ya cuando tuvieron la aparición de este síntoma, ya estuvieron con otros síntomas leves, eh, con sus familiares, en el trabajo, eh, ganándose ganándose el arroz y los frijoles, pero también en ese momento se expuso a un montón de otras personas que no necesariamente eh, van a tener la misma suerte de nada más tener la falta de olfato o la falta de gusto, y ese es el grupo de personas que más nos preocupa, ¿verdad? podemos ver un aumento de, de, de casos, o, o bajo un poquito bajó, subió un poco ese número total puede ser que tenga muchos casos leves ahorita lo que más preocupa es el porcentaje de estos casos que están necesitando hospitalización y de estos los que llegan a la unidad de cuidados intensivos con 75% personas en la unidad de cuidados intensivos que fallezcan 10, es una tasa de mortalidad que va aumentando entre más sí. casos tengamos, entre más pacientes estén en la unidad de cuidados intensivos, puede aumentar esa tasa de mortalidad
0: Claro doctora, y los resultados de estos días, que ya van siendo tres semanas, que cambiaron las medidas eh, casi que todo San José en alerta naranja esos resultados los vamos a ir viendo tal vez la próxima semana o más adelante porque se suman como una bola de nieve, digamos, que fue uh -huh. lo que pasó cuando empezaron a llegar ya más de 500, 600 y demás casos, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, pienso que ustedes tienen eh, tratan de controlar muchas cosas, pero nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo de cuidarnos muchísimo. Así es, sí, así es.
2: Eh, vamos a ver si estas medidas el pues, van a reflejarse tanto como en la primera ola. En la primera ola se reflejó divinamente cuando tuvimos la encerrona de Semana Santa y la semana siguiente hubo días con muy, muy pocos casos, pero no está siendo, digamos, eh, la misma tendencia que estamos viendo con esta segunda ola que la cantidad de casos es tal que son difíciles de rastrear. Si, si los casos son difíciles de rastrear, se siguen multiplicando a pesar de las medidas, a no ser que de verdad tengamos un cierre total.
1: Perfecto, doctora, y una última consulta que queremos hacerle agradeciéndole el tiempo que ha estado con nosotros, por supuesto es también cuando hay que dar un matiz positivo en el sentido de que sí, han habido casos de un día para otro con, con esas cifras que usted nos dice, en la semana pasada llegaron en algunos casos casi que hasta mil, pero también vámonos un poco al tema de los casos recuperados, hoy ya la cifra está en 4.280, es decir, casi un 25%, es decir, eh, también hay ciertas cifras que uno tiene que interpretar con, yo diría, más que positivismo, realismo no todo uh -huh. está perdido, e ese es un poco el, el afán que queríamos rescatar, aunque también hay cosas por las cuales decir, tener preocupación, ¿verdad? Uh
2: -huh. Es correcto, no, esto si las personas se cuidan, usan su mascarilla quirúrgica cada uno hace lo que le toca <risa> el panorama puede ser más optimista verdad eh, sin embargo eh, no relajarse tanto no relajarse tanto porque en el momento en que estuvimos más relajados es donde se vino esta gran cantidad de casos entonces si nosotros tomamos las medidas lo que hay que saber es que las medidas funcionan ¿verdad? De, de todas las medidas que se han mencionado para tratar de controlar a este SARS-CoV-2 está uno que cada uno haga lo que le corresponda para que todos al final en el futuro veamos la el resultado, verdad, el aporte de cada uno lo, va, eh, lo vamos a ver todos, luego eh, la ciencia, el aporte de la ciencia, el manejo de los pacientes cuando están internados en la unidad de cuidados intensivos la elaboración de vacunas, elaboración de tratamiento que Costa Rica se ha aportado divino, divino, divino en esto, verdad. todos los profesionales tenemos excelentes profesionales de la mano con las acciones políticas económicas y de educación también hay que llevarle un equilibrio a la educación verdad, y a todas las medidas y planes para poder mantener la economía y por último todo esto sumado al uso obligatorio de la mascarilla eh, para toda la población porque esa es una de las medidas que a lo largo de esta pandemia nos ha tocado aprender a la luz de la evidencia que no solo el uso de la mascarilla sirve, tiene que ser mascarilla más las medidas económicas y el fortalecimiento del sistema de salud, la unidad de, de todas las personas para poder eh, ejercer y, y hacer todas las medidas básicas de higiene junto con la ciencia y el buen manejo de los pacientes.
0: Muchas gracias doctora, de verdad que a nombre de nosotros de acá de esta tarde eh, para, para usted y para todo el cuerpo médico y toda la gente que pues labora en los centros hospitalarios que nos cuidan tanto y cuidan a los que llegan con este padecimiento tan tan letal, ¿verdad?, que ha demostrado ser eh, difícil de contener. De un agradecimiento de parte nuestra y también por atendernos. Ahora sabemos que usted está súper ocupada. Sí, Muchas gracias. Y
1: que se cuide mucho el personal médico también, doctora. No solo el del hospital de niños, okay. sino con los que ustedes tienen contacto también, eh, porque mm, estamos en, en manos de ustedes, ¿verdad? Y, oh, y, okay. y a veces no debería ser tan así, porque uno si uno si la gente se cuida, si la gente eh, entiendo muy bien que la gente lo que está, ahora que estábamos, él y yo comentando, que se ve mucho movimiento en las calles, uno ve que hay gente que está trabajando, de verdad, que uno lo ve y lo uh -huh. nota. Pero... Uh -huh. eh, si sí, se nos eh, eh, descompone el tema en cuanto a la salud de los que ustedes están ahí en, en la primera línea de batalla, pues evidentemente sería mucho más grave. Entonces, eh, a cuidarse mucho y, y bueno a no desfallecer en este, en este año in, imborrable para
0: todos, para ustedes también, por supuesto.
2: Muchas gracias. Cuídense todos ustedes desde claro. sus casas, desde donde estén. Es muy importante.
0: Igualmente. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. gracias.
1: Escuchaban ustedes a la doctora Marcela Hernández, quien es eh, infectóloga, es pediatra, pero también es coordinadora de vigilancia epidemiológica, es una de las voceras de la, de la caja. Eh, ¿Qué más aterriza estas cifras? Es serio que las repasamos rápidamente, ya vendrán nuestros compañeros de Noticia Monumental también a dar otros datos con respecto a esto. son 530 casos nuevos. Y ojo que también aquí desglosamos en este eh, informe que el Ministerio de Salud nos da eh, que hay cantones con mm, muchos casos activos en relación de un día mm, hacia el anterior, por ejemplo. En Tibás son 30 casos nuevos de un día para otro, ojo en Alajuela, que eh, eh, creció en 38, Alajuelita 32, estas son cifras que fluctúan y que bueno, siempre es bueno interpretarlas un poco y analizarlas para de ahí tomar decisiones. Entonces, eh, sí, viene el fin de semana, Sergio, hay un fin de semana con un poco más de reapertura en turismo local, viajes de un día ya se van a poder hacer, hay lugares en los que habrá más apertura, eh, algunos centros incluso eh, en los que se puede practicar un poco de deporte, pero... Tener en cuenta lo que dice la doctora, ¿verdad? Que, que de uno depende que, que no eh, sean estas cifras eh, consecuentes con acciones que, que, bueno, que todos eh, podemos
0: eh, acometer para que no haya eh, más saturación en hospitales. Claro que sí, aprovechemos todas las oportunidades que tenemos, apoyemos a nuestros eh, empresarios, a toda la gente que está de nuevo abriendo sus negocios, pero eso sí, cuidémonos más así es, Ajá. son las
1: 4 de la tarde con 3 minutos nos vamos a una breve pausa comercial y al volver tendremos, bueno, eh, mucho más contenido para todos ustedes acá en esta tarde en Monumental a Radio de Costa Rica, ya viene el resumen de Noticias Monumental con lo más relevante que está aconteciendo eh, a esta hora, siempre hay informaciones en desarrollo que es bueno compartir con todos ustedes y también tendremos pues un espacio eh, para eh, la espiritualidad, Sergio, la fe también la fe mueve montañas y claro. no solamente tomar en cuenta que viene el 2 de agosto en el sentido de decirle a la gente que no vaya para allá y sí, por supuesto que se uno de los contenidos principales, pero también de qué otras maneras las personas que nos están oyendo y, y creen mucho en el tema de la fe, pueden tener también un espacio acá en esta tarde y por supuesto que tendremos el espacio del emprendimiento y de las buenas noticias hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias de verdad a los que nos están dejando sus mensajes en el Facebook Live, en Canal 2 Costa Rica y también algunas sugerencias de temas ya para la semana que viene que poco a poco las vamos a ir tomando en cuenta por supuesto como siempre lo hacemos, ya venimos son las 4 de la tarde con 10 minutos y bueno, serio estamos ya cerrando el mes de julio eh, y es una de las tradiciones en las que más gente participa en Costa Rica. Algunas personas, Sergio, cuando, cuando yo cubría el tema de la romería, los días previos, las semanas previos incluso, eh, me tocó en algunas ocasiones entrevistar a turistas, a personas que no, eran, que no venían de Costa Rica, que estaban aquí durante mucho tiempo y eh, se, se mostraban, en los en distintos enfoques que uno buscaba en esta cobertura De, de buscar algo diferente, de tener eh, algún ángulo distinto Y la gente en ocasiones nos decía Es impresionante ver esa gran cantidad de gente caminando hacia Cartago Y la manifestación de fe era eh, evidente siempre era, era una movilización de verdad pues eh, que en otras, en otras culturas se da Sí, por supuesto, en otros países también Pero hay otros en los que no Y, y en ocasiones a mí me lo decían Entonces... Eh, esta es la segunda vez en la que eso no se puede hacer, la romería no, no se ha dicho una y otra vez a la gente que no vaya, que por favor acaten la medida, que no, que no sean testarudos en el sentido de que querer eh, ma manifestarse en cuanto a la fe le puede generar problemas de salud a la persona que lo hace, pero a otras también si se va hasta Cartago. Se están sintiendo mucho las personas que están yendo en bicicleta, que tampoco lo hagan porque llegan allá, se quedan allá en, las, en los alrededores de la basílica, que por cierto está cerrada. Y bueno, pueden generar también eh, problemas eh, en cuanto al tema de la salud. Entonces, por eso es que nosotros en este bloque serio vamos a conversar con el padre Francisco Arias. Él es el sacerdote de eh, la Basílica de los Ángeles allá en Cartago. El padre Francisco Arias, eh, sacerdote de la Basílica de los Ángeles. Porque serio, este, esta parte de la fe no, no la podemos dejar de lado. Sí, vamos a escuchar al padre diciendo una y otra vez a la gente que por favor no vayan, que aprovechen distintas plataformas. Pero la parte de la fe no la podemos dejar de lado, serio.
0: Eh, no, no, nosotros sabemos que mucha gente, eh, días previos a, a, a la fecha que se celebra, que es el 2 de agosto, vemos gente caminando sí, claro. desde Punta Arenas, desde Guanacaste, ¿verdad? Tilarán. Días, Tilarán, gente que viene caminando fuerte y este año pues esa gran costumbre no la tienen, no la pueden este, realizar, sí. ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es que le damos la bienvenida, este
1: Padre Francisco, gracias por estar con nosotros, sabemos que son días de mucho ajetreo, eh, mucha plataforma virtual que también eh, incentivar a los adultos, a los adultos mayores, a quienes a veces no son tan familiarizados con la tecnología, que también se puede rezar por esa vida, o sea, también se puede tener una manifestación una manifestación de fe así, y bueno, queríamos eh, escucharlo también, este Padre, bienvenido, ¿cómo le va?
3: Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos ustedes y todos los oyentes, de verdad, que estos días de preparación a esa gran fiesta nacional que celebraremos el próximo domingo sean días verdaderamente de encuentro con el Señor por medio de la Virgen María, eh, con las particularidades, como ya lo han mencionado, las particularidades que tenemos en estos momentos ...a causa de la pandemia... ...pero sí es muy importante... ...en eso... ...poder... Eh, ...cuidarnos... ...poner todo lo que sea a nuestro alcance... ...para cuidarnos... ...algo muy importante mencionaban ustedes... Eh, ...que es... ...la fe... ...precisamente nuestra fe es lo que nos va... ...a abrir ese camino... con el ...hacia Dios... ...pero no la fe... No la podemos entrar solamente en un acto de la romería. La romería es una manifestación de una devoción, un signo. Pero no puede ser eso la fe. La fe es, va más allá. La fe es abierta, un encuentro abierto con el Señor, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos muy presente y podamos desde nuestros hogares en estas circunstancias poder acercarnos a Dios, poder vivir esta fiesta bueno, ya a partir de mañana se abren los templos también eh, con el paso de, de la alerta naranja a la, a la alerta amarilla bueno, en los lugares donde haya la posibilidad donde haya la facilidad pues poder asistir ahora a esas comunidades pero no, como se ha insistido igual, no haciendo romería, sino a participar de la Eucaristía donde no existe la posibilidad, pues hacerlo, como hemos venido haciéndolo durante mucho tiempo, por las vías eh, de los medios de comunicación social y de los medios digitales también.
0: Claro, padre, nosotros hemos, hemos eh, los que hemos tenido la oportunidad de participar de misas y demás que han sido virtuales durante los últimos meses, hemos eh, aprendido a convivir con esta nueva modalidad, porque así, así es, verdad nos toca pues recibir la bendición y escuchar la misa a través de la computadora, el celular, incluso algunos en la radio. ¿Cuál es el sentir de la gente, cómo ve usted la gente de Cartago, la gente que espera año con año la llegada de los, de los romeros? ¿Ha percibido usted alguna sensación en general?
3: Bueno, yo creo que en ese sentido eh, la gente efectivamente Acá en Cartago y a lo largo del país, por donde pasen siempre las distintas peregrinaciones, siempre estamos con un corazón expectante, pero en, en el contexto en que, que estamos viviendo, eh, más allá de esa expectativa, de ese deseo de que llegue eh, la romería, hemos de poner por encima una responsabilidad social y moral. ¿verdad? donde todos hemos de como hemos dicho en muchas ocasiones hemos de poner el granito de arena para poder salir adelante en eso todos hemos de colaborar no podemos decir ah no, que eso lo haga la policía ah no, que eso lo haga la, la caja de seguro ah no, que eso le quede a otros no, todos como ciudadanos y como creyentes nosotros desde la fe hemos de asumir también nuestra tarea el demostrar que amamos a Dios es demostrarlo también en el amor al prójimo, y no solamente con corazoncitos o suspiros, sino con actitudes muy concretas que nos ayuden a buscar el bien común. Eso
1: debe ser muy importante. Sí, padre, eh, hablando siempre de, del tema de la fe, yo siento que eh, si hay algo que en el costarricense se ha demostrado una vez más con esta pandemia... Es la solidaridad, yo no sé si usted coincide con nosotros en eso, si no es así, adelante, ¿verdad? Lo, lo que uno opine a veces no es lo que el entrevistado también cree y, y estamos totalmente abiertos a eso, pero creo que a través de manifestaciones de fe también se han dado, sí, eh, utilizando la frase de antaño de siempre, padre, a rogando, pero con el mazo dando, y hay gente que si tiene muchas necesidades, a través de la fe también eh, ayudar al prójimo, está en uno de esos preceptos, y claro y, yo siento que claro, y esto, muy, el cartagón muy, ha sido la
3: es de ser de solidarios, es de vivir el Evangelio En esa actitud de lo poco o lo mucho que yo tenga Ser solidario, ¿verdad? No con lo que me sobra, sino con lo que tengo Poder ayudar a nuestros hermanos Hay personas que están pasando situaciones Muchas veces más difíciles que las nuestras Entonces en eso poder salir adelante poder dar ese buen testimonio para poder ser reflejo del Evangelio, porque no podemos decir solamente que amamos a Dios y no lo demostramos, ¿verdad? sino que con actitudes muchas veces humildes, sencillas, eh, a veces que la gente las deja pasar o pasan desapercibidas, pero en esos pequeños detalles hemos de testimoniar esa buena noticia de salvación. Hemos de ser testigos de, de la buena noticia del
0: Evangelio. Claro que sí, este padre, y la gente pues va a estar muy pendiente de todas las publicaciones que se hagan oficiales de parte de la iglesia, y muchos no saben a dónde pueden ver, por ejemplo, la misa oficial o la página oficial de la Basílica. ¿Tienen alguna en alguna dirección padre para que la gente lo siga? Claro,
3: en eso, bueno, por ejemplo, eh, siempre se transmite la, la misa desde acá. ...en la página de Facebook... Eh, ...es... ...Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles... ...oficial... ...y esa es la página que transmite la, la Santa Misa... ...también tenemos la página... ...como tal del Santuario... Eh, ...que es www.santuarionacional.org... ...también hay una serie de facilidades ahí... ...y de vinculaciones... ...y también, bueno... ...junto a esto... Eh, todos los distintos medios de comunicación social, televisivos, radiales y distintos medios digitales que están eh, haciendo llegar a nuestros hogares esas celebraciones,
0: ¿verdad? Claro, este, padre, nosotros tenemos siempre la posibilidad de tener cerca a la gente que, que acostumbra a ir a estos, Esteban, también, claro. ¿no? a sí, las sí. romerías.
1: Uh -huh. sí. sí, la gente, la gente que, que, bueno, que en ocasiones. Eh, viene caminando desde muchísimas áreas y, y en estas ocasiones de ahí no se puede eh, padre, que mensaje para ellos también en el sentido de que eh, quieren hacerlo, pero bueno eh, tener paciencia, se podrá el año que viene
3: exactamente estamos acostumbrados habituados tal vez a una romería presencial caminando desde de muchas veces lugares muy lejanos pero bueno, este año es parte de saber el no hacerla, tenemos otras posibilidades, saber esperar hacia el futuro, llegarán días en que podremos retomar todas esas actividades, pero también...
1: Bien, era la participación del padre eh, Francisco Arias, sacerdote de la Basílica de eh, Los Ángeles, vamos a retomar la, el contacto, sí, porque eh, no... no... Eh, ya nos había hablado bastante tiempo, pero hay un mensaje central que él también quería dar y vamos a complementar esta parte de este bloque también con personas, Sergio, que eh, hacen la romería muy frecuentemente, porque a veces es bueno escuchar a la gente también. Eso ha sido uno de, de los propósitos con los cuales nació esta tarde, de escuchar no solamente a las autoridades, a alcaldes, a ministros, sino a la gente también, lo que tenga que decir, lo que tenga que aportar y por supuesto en ocasiones eh, complementarlo con lo que las fuentes oficiales pues, tengan que decir de determinado tema y bueno, eh, ¿por qué? porque es bueno también sentir en ocasiones eh, el propósito de la gente que no puede hacer una caminata así eh, la parte humana de que de que también les les eh, eh, les en esto eh, incomoda pero también los incita a que sea eh, una mejor persona eh, si se acatan en las distintas medidas nos mencionaba padre y de verdad gracias por haber tomado el contacto con nosotros
3: bueno, con mucho gusto muchas gracias en esto por retomar que Bueno, hay momentos en que no se puede Sea por situaciones externas O por situaciones personales propias Una posibilidad es pues, saber Esperar hacia el futuro Cuando se presenten Las posibilidades para hacerlo Pero también en este momento Tenemos la facilidad De la romería virtual Entonces poder ingresar A esa página Y hacer la experiencia, es una experiencia muy bonita, entonces tal vez si no sabemos mucho de computación tal vez hay algunas personas que tienen un familiar un hermano, un sobrino, un nieto una nieta que le puede ayudar precisamente y explicarle los pasos necesarios para realizar esa romería virtual
0: padre, sería en la página
3: que nos ayuda?
0: claro, es en www.santuarionacional.org
3: esa, esa y la de y la de Basílica en Facebook pero también eh, para esto de la romería virtual es www.romeriavirtual.com uh
0: -huh. ok, romeriavirtual.com uh -huh. padre vamos a enlazarnos ahorita con una, una señora que asiste a la romería todos los años y ahorita Esteban pues va a extrañar este este día. Así es, va a extrañarlo padre, le robamos unos minutitos más para que usted
1: escuche también esta manifestación de fe y nos atiende desde Santana doña Lorena Araya. Gracias por estar con nosotros, doña Lorena, sabemos que ustedes le tienen mucha fe a la Virgencita, al igual que la mayor parte de este país, respetamos aquí profundamente a los que quizás no comparten este sentimiento pero bueno, hay muchísima gente, la mayoría que sí. Eh, ¿Qué significa para usted, doña Lorena? Bueno, no hacer la romería este año y también eh, tener en cuenta que si no se puede hacer es por una cuestión de salud y de poder salir más rápido de una pandemia que a todos nos ha golpeado. Bienvenida.
4: Muchas gracias, saludos cordiales, buenas tardes. Eh, tengo muchos años de hacer la romería y siempre la hago, más que todo, no para ir a pedirle a la Virgencita, sino por agradecimiento por tantas cosas y por su generosidad y que siempre intercede ante nuestro Señor para ayudarnos para bien. Eh, realmente es muy doloroso, pero es entendible de que no podamos asistir por lo de la pandemia, por lo que se está viviendo considero que sí sería bueno por parte a nivel nacional de que realmente nos pongamos la mano en el corazón y nos demos cuenta que es un año en el cual no se puede asistir porque las aglomeraciones en este momento significan contagio al 100% y ante todo tenemos que estar bien para nuestras familias, para todo para tener fuerza, Dios primero para el año entrante, el poder ir, ¿verdad? Pero es oh. sí es doloroso
0: cuando usted, sale, cuando usted sale desde Santa Ana ¿va? hasta Cartago
4: eh, nosotros salimos siempre de San José.
0: ¿De San José? Sí, siempre y, salimos de San José. ¿Y van en la familia completa?
4: Eh, vamos en familia, sino este, si no, muchas veces la he hecho con mis cuñados, con mis concuñas. Sí. Eh, igualmente tengo años de hacerla con una amiga, que ya son años de años que si seguimos la tradición, llueva, truene, ahí vamos, ¿verdad?
0: Claro, este, bueno, para nosotros es muy importante escuchar, padre, también la parte de los romeros, ¿verdad? Los que van a extrañar eh, hacer la romería completa y, y esta experiencia nueva pues va a traer aún más fe porque más bien esta situación nos pone la fe al tope, ¿verdad? Okay. Pues en medio de
3: esto es donde más hemos de demostrar nuestro amor, nuestra fe, nuestro encuentro con el Señor, ¿verdad? No quedarnos solamente en signos externos sino ir a lo profundo de ese encuentro con el Señor es algo que en medio de la circunstancia que vivimos pues nos va a ayudar y nos va a fortalecer para poder enfrentar estas mismas situaciones que estamos eh, viviendo
1: ¿verdad? Perfecto de verdad muchas gracias Padre Francisco Arias sacerdote de la Basílica de Los Ángeles por haber estado con nosotros y bueno eh, a seguir adelante en ese mensaje de fe y sobre todo rescatando el tema de la solidaridad este Padre que sí Tengamos, mmm, aprovechemos las plataformas virtuales, pero también tengamos en cuenta que eh, ayudar a los demás eh, es una de las mejores cosas quizá que nos ha dejado esta pandemia a todos como lección.
3: Claro, eso es importantísimo, es ser solidarios, es poder testimoniar con actos humildes, sencillos, testimoniar eh, nuestro encuentro con Dios. Ahí es donde vamos a, también esa fe la vamos a demostrar con acciones muy concretas, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, motivarles pues, a seguir
0: adelante. Muchísimas gracias,
1: Padre. Muchas bueno, gracias al Padre que nos está hablando de Cartago y a usted también, Doña Lorena, y que, y que en ese sentimiento suyo también bueno se, se dé eh, como, digamos, eh, reflejo la gran cantidad de personas que no pudieron hacer este año eh, esa caminata de fe. Muchas gracias, Doña Lorena, de verdad.
4: Gracias a usted. Dios primero, si sea. Cuídense mucho.
1: Igualmente, muchas Bendiciones, gracias. gracias Bendiciones, gracias Muchísimas gracias de verdad a los dos por haber participado con nosotros Usted nos repite, Sergio, antes de ir ya con el bloque de Noticias Monumental Información en Desarrollo y lo que se está preparando para la tercera emisión a las 7 en punto La plataforma virtual que nos decía el padre y la gente todavía Pues que tiene esa opción de hacer la romería virtual Si es www.romeriavirtual.com Así es, entonces aprovechar esta plataforma. Muchas gracias a los que participaron con nosotros en este bloque. Son las 4 con 25 minutos, hora propicia para darle el enlace a nuestro compañero de Noticias Monumental, Fernando Muñoz, que bueno, nos tiene aquí un adelanto de lo que se está preparando para la tercera emisión y también noticias en desarrollo a esta hora de la tarde. ¿Qué tal, Fernando?
5: ¿Qué tal, Esteban Sergio? El... Todo bien, gracias. ¿Todo todo en orden? Súper. Muy bien, muy bien. Sí, todo, todo tranquilo. Como siempre, a esta hora preparando las eh, informaciones que tendremos a las 7 de la noche en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental, como es habitual, aprovechamos para hacer un rápido repaso del estado de situación del COVID-19 en el país, que arrojó al día de hoy 530 nuevos contagios, para un total ya de 17.820 casos confirmados. Además, eh, lamentablemente se reportan más muertes y en este caso son ya eh, pues 150 los fallecimientos desde el inicio de la pandemia, después de que se registraran 10 muertes en las últimas 24 horas. Eh, además ya se registran 4.404 personas recuperadas en 79 cantones del país como siempre eh, en cuanto a las informaciones que estamos trabajando para la tercera entrega informativa contarles que tendremos muchos detalles de una eh, amplia eh, exposición a la prensa que tuvo el día de hoy el presidente de la república Carlos Alvarado en conferencia de prensa hablando de temas muy importantes eh, uno de ellos por supuesto la manifestación eh, en horas de la mañana en Santa Ana sí. ¿verdad? donde considera él que la fuerza pública no actúa de manera correcta Incluso, pues, de, de alguna manera, eh, pues, deja bastante eh, en evidencia que no, que no está de acuerdo con la forma en que se desempeñó el cuerpo policial. Incluso dice que el ministro de Seguridad, Michael Soto, tampoco tenía conocimiento eh, de la manera en que se estaba interviniendo. Eh, hablamos también, por supuesto, del marchamo, que es algo que ha tenido a muchos pendientes, Totalmente, ¿verdad? Totalmente, Fernando. ¿Qué va a suceder con esto? Eh, ya la Contraloría había emitido su criterio diciendo que, o advirtiendo, que no sería conveniente rebajar el, el precio del marchamo tomando en cuenta la caída que han tenido eh, los, ingresos, los ingresos, ¿verdad? Sí. En el país. Al mismo tiempo, entonces el ministro de hacienda Alian Villegas, dice el día de hoy, pues prácticamente lo mismo, ¿verdad? Que no lo consideran conveniente, que las iniciativas, pues tampoco contemplan una vía para recuperar esos dineros que se estarían rebajando en, en el pago de, del marchamo eh, a final de año. Así que bueno es parte de las informaciones que estamos trabajando, también contarles que ha reaccionado la Cámara Costarricense de Hoteles y la Cámara Nacional de Turismo a otros grupos que ya se han manifestado en contra de este seguro médico que se estaría cobrando a los turistas que quieran venir a Costa Rica, tomando en cuenta que ya el día de mañana formalmente se da la apertura de, de fronteras aéreas para tres destinos específicos, ¿verdad? que es la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, así que pues consideran que es muy alto el precio de este seguro. Se suman así a lo que ya eh, había manifestado la Asociación de Líneas Aéreas, eh, diputados incluso muy molestos verdad con estos cobros que en algunos casos ascenderían hasta los 900 dólares. Eh, parte de, de algunas reacciones y por supuesto que estamos trabajando también eh, en el tema de lo que dice hoy el presidente, la Cámara de, de Empresarios, la UCAEP. Dice que peligra el pago de los aguinaldos en el sector privado porque muchos comercios no podrán operar el día de la madre. El presidente le pide a los empresarios que no asusten o que no asusen a la población en un momento como el que estamos viviendo. Ahora reacciona también la Cámara de Comercio hace escasos minutos que le dice al presidente esto no es una amenaza, sí. es lo que está sucediendo. Es básicamente la realidad que la estamos expresando en este momento tomando en cuenta que ya en el sector comercio, por lo menos el último cálculo que hicieron arroja pérdidas de 1.850 millones de dólares, a raíz de todos estos cierres que se han venido eh, generando como parte de las medidas para combatir la pandemia por el COVID-19. Contarles también que en este momento la autopista General Cañas está prácticamente colapsada. Sí, Fernando. Esto en el sentido de San José a la Juela, hay un choque prácticamente a la altura de del puente Alfredo González Flores, que conocemos como La Platina, sí. esto para que quienes nos escuchan y nos ven a esta hora, si tienen que salir o si ya están en carretera, lo tomen en cuenta. De hecho, eh, nuestra compañera Febe Cruz está cerca de, de ese lugar y hace escasos minutos me contaba que realmente está bastante, bastante colapsado sí. para tomarlo en cuenta y, y ojalá, si todavía puede hacerlo, quien nos escucha a esta hora busque una ruta alterna.
1: Lo vimos en carne propia, Sergio y yo, eh, pero sí, eh, también tomar en cuenta que es fecha de pago. Sí. y entonces la gente, es un hervidero, las calles en algunas zonas específicas, también eh, se dio la situación con el tren en, en horas del mediodía, entonces aquí lo, lo recordamos que no va a haber servicio de tren durante el resto de la tarde, y también bueno mucha precaución en carretera, Fernando, porque para no agregar más eh, eh, problemas y más eh, situaciones inconvenientes en, en, una, en, una, en una época en la que de por sí ya no, no
5: necesitamos más. Sí, y antes de irme les sumo una noticia positiva en el ámbito deportivo, que es que el PSG de Keylor sí, Navas ganó no. hace algunos minutos ah, sí es, sí. la Copa de Liga en Francia. Estaba jugando contra el Lyon, el partido quedó empatado, se fueron a los penales. Keylor Navas fue protagonista, detuvo el sexto penal. Después eh, pues el equipo francés se encargó de concretar. Y esto hace que gane ya pues prácticamente todos los títulos que tuvo a su alcance a nivel nacional en Francia. Los ganó el PSG, que sigue siendo ¿Quién? avasallador a nivel ¿Qué local. Que fue como un de pues sí verdad tomando en cuenta el tiempo que estuve suspendido eh, pero, este y otros
0: campeonatos pero llevan casi celebrando un, un título por semana sí, prácticamente, más sí, o menos van y barriendo bueno, todo y hay gente que, que dice que no que, que los rivales en francia
1: no son de mucha talla pero bueno no, no, no echemos hacia abajo un, un logro más ¿verdad? Que de él entonces este pero sí la, la parte informativa de César Fernández se dio hace muy pocos minutos y, y fue el último de los penales el que él detuvo.
5: Detuvo el sexto y luego viene el español Sarabia y sí. concreta el último de los penales. Ya en ese momento estaban en muerte súbita y Ajá. eso hace entonces que el PSG quede campeón de la Copa de Liga Francesa. Yo sé que a usted no le gusta tanto hablar de, del oriundo de Pérez de Ledón, pero bueno, eh, ahí está una noticia importante para... Para los costalizantes, ¿verdad? Que admiramos bueno, y no, el, seguimos de cerca el, el, el trabajo de tú, El penal que
1: tuvo ya ya pues ha, ha, ha circulado una y otra vez. No fue un penal, a ver, eh, ni mal tirado, ni suave. Ahí, ahí se, se verán las distintas imágenes más adelante, pero bueno, eh, sí, otro logro más para, para el portero nacional y que, bueno, eh, fue decisivo. Es que sí. es decisivo. Juegue en los equipos que haya jugado eh, siempre es decisivo y, y, y aquí, bueno, no vamos a, a extender mucho el tema del fútbol, que a veces cuando lo hacemos se nos viene un poco encima, pero mencióneme ustedes Fernando y Sergio también eh, errores de Keylor nada más que hayan significado goles en contra que uno dice errores terribles, muy pocas veces entonces, eh, porque claro. hay, hay gente que está diciendo, no, es que los rivales en Francia en, es, en esa liga de Francia eh, está como desvalorizándose que, que los rivales de ahí no son como en otros partidos en otras ocasiones, en otros campeonatos bueno, quizás sí, pero bueno eh, tengamos en cuenta también que eh, comete muy pocos errores y generalmente es decisivo, entonces eh, darle esa información también
5: Sí, a donde, a donde ha estado Keylor Navas siempre ha sido sobresaliente, desde que Totalmente. jugaba en Pedregoso. Sí. <risa> ahí nunca lo vimos jugar, ¿En pero. En Albacete. ¿En desde Acuérdese que estuvo en, en Zapriza sí. y de ahí también. para arriba siempre ha sido decisivo, ¿verdad? Así que, eh, pues, básicamente está esa esa información. Por acá me están contando también que se acaba de anunciar que el 8 de agosto habrá un encuentro entre el Deportivo Zapriza y el Club Sport Herediano en el Estadio Nacional. Y que eso será para definir un supercampeón, recordemos que el Zaprisa sí. fue el último campeón, previamente fue el Herediano y entonces pues eh, habrá este encuentro una especie de, de supercopa, ¿verdad? Eh, 8 de agosto, Estadio Nacional, gracias a Febe que aquí me, me pasa esa información y eh, pues eh, igual en el ámbito deportivo, ¿verdad? Importante, eh, en momentos en que también la gente está muy pendiente de de lo que le genere entretenimiento, ¿verdad? Claro que Poco sí. de totalmente de acuerdo, distracción. Eh, más allá del COVID-19. Sí,
1: Fernando, entretenimiento, distracción, porque si no, pues eh, las consecuencias a nivel de salud mental van a ser mayores. Hay mucha gente que está esperando la renovación del campeonato, otros no tanto, pero no solamente por el hecho de que sea una industria que genera empleo, ¿no? sino también porque esparcimiento lo necesitamos todos.
0: Sí. Entonces, por eso es, estas noticias siempre las damos. Acá. Compañeros, quería aprovechar ahorita... Eh, recordarles que mañana cumple 21 años la radio hermana de Monumental que es ZFM está Así de es. aniversario, 21 aniversario sí. 21. sí, recuerdo siempre porque
1: era el tema eh, cuando se daba la cobertura de la romería que cumplía años, y ZFM claro. también cumplió años eh, recientemente.
5: recientemente bueno, 21 años de tener a la gente bailando, sí. en prácticamente hasta en el vehículo en todos sí. lados ZFM está presente ya por 21
0: años, ya mañana primero de agosto se cumplen eh, es una gran celebración para el grupo
5: CDR, Central de Radios y Radio Monumental. Se dice fácil, ¿verdad? Pero mantenerse bien, hace ah, sí. 21 años. Bueno, que lo diga Monumental, que tiene 90. Imagínate. Eh, así que ahí va por el mismo camino. ¿sabes? Ahí vamos. Así es. <risa> Felicidades, Sergio. <risa> gracias. Que, que forma parte. De, claro. de Muchas gracias. Una
1: enciclopedia de materias, salsa y merengue y demás. Gracias Fernando, de verdad, gracias por, a usted, por el avance. Gracias y, a Que esté muy bien. Y bueno, muchísimas gracias para todas las personas que eh, nos han dado también el mensaje con respecto al tema de las manifestaciones de fe. Muchas gracias a estas tres personas que nos llamaron y nos eh, reportaron sintonía, pero también nos eh, insisten en que este tema es bueno que lo toquemos porque la fe es capaz hasta de mover montañas. Juliana Mena en sintonía desde Acerri, Fernando Corrales en San Rafael de Alajuela, Irvin Salazar. En San Isidro de Heredia y además eh, le agradecemos mucho también a esta persona que nos deja el siguiente mensaje en la transmisión de Facebook Live y tiene toda la razón también Sergio que la fe llama también a la obediencia lo quiere lo, lo menciona precisamente bueno evidentemente tomando en cuenta la, la el mensaje de que hay que obedecer hay que acatar las medidas eh, que eh, la propia autoridad eclesiástica nos decía en materia de no ir a Cartago para no tener más problemas de salud y ese es un mensaje que nos eh, daba Marieta Bonilla que la fe llama también a la obediencia entonces es eh, prudente que, que tengamos en cuenta que eso eh, hay que acatarlo y muchísimas gracias a esas personas que nos dieron su mensaje, son las 4 con 34 minutos, muchas gracias por estar con nosotros vamos con un bloque eh, más adelante no solamente de esparcimiento serio sino también de gente que eh, busca reinventarse, que busca también emprender y vamos a tener un bloque muy especial para cerrar la semana Gracias claro, pues. Son las 4 de la tarde con 42 minutos y este es un bloque serio que nos llena de mucha ilusión también, pero ta, eh, sobre todo de mucha admiración de cómo el costarricense no se detiene en reinventarse en, en utilizar su imaginación y hoy le damos eh, la cabida a Sebastián Zúñiga Brenes, tiene 23 años es estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico, escucha mucho Monumental por cierto, y esta tarde especialmente pero toda la programación generalmente de Radio Monumental y Sebastián, usted crea una aplicación móvil que permite conocer a ciencia cierta, exacta y precisa de una manera diferente Los casos de coronavirus por distrito, eh, por zona geográfica específica Y usted lo que quiere es donar este esfuerzo Entonces, eh, primero de felicidades y gracias por escucharnos Pero también en qué consiste esta invención suya, esta aplicación móvil que usted eh, diseñó Y si nos puede comentar un poco más de qué se trata, por favor, bienvenido
6: Muy buenas tardes Sergio Esteban, de verdad buenas tardes. Es muy... Es un, es un placer estar con ustedes y muchas gracias de verdad por, por brindarme este espacio. Eh, sí, como ustedes dicen, eh, bueno, yo soy estudiante del, del Tecnológico de Costa Rica, también trabajo en el Laboratorio de Plasmas eh, del Tecnológico. Eh, tengo ahí como varios proyectos en relación con el COVID. Y, y pues sí, creo una aplicación que lo que, que, lo que pretende es brindar información que muchas autoridades, inclusive autoridades locales, inclusive varios medios de comunicación también lo han dicho, reiteradamente, de que al COVID lo tenemos que parar en las comunidades y en la sociedad, o sea, no, no son los hospitales, inclusive las mismas autoridades de salud eh, lo han dicho, y la aplicación lo que viene a hacer es un medio de comunicación por el cual la gente se puede informar de manera, eh, de manera verídica de cuáles son los casos en, sus, en las comunidades y aportar un, un granito de arena a todo esto que está pasando. Eh, la aplicación, bueno, se llama la, eh, ¿cuál pandemia? Eh, ¿Y por qué ese nombre? Bueno, pues resulta de que la misma aplicación se responde, o sea, le, la misma aplicación y es como un libro, por así decirlo, en el cual uno puede observar todos los casos COVID acumulados, los fallecidos, los casos nuevos, los casos activos en cada distrito del país y no solo eso. Porque ya que se está haciendo una aplicación, pues la gracia es, y eso es algo que, que también varios varios compañeros suyos comunicadores lo han dicho y también lo han dicho varias autoridades locales, ojalá hubiera una información más, más como una flecha, o sea, que llegue a la gente. Entonces la aplicación lo que busca es también brindar información, por ejemplo, eh, crear hipervínculos en donde la gente en la misma aplicación puede ver el reporte del Ministerio de Salud, Puede también observar eh, detalles como la restricción vehicular, como los comercios que están abiertos, inclusive las alertas sanitarias. O sea, si su, si su distrito está en alerta eh, amarilla o alerta naranja, pues lo puede ver en la misma aplicación. Inclusive, bueno, recientemente le agregué datos de, del coronavirus a nivel mundial. Por ejemplo, también hay videos infantiles que creó la UNICEF, en compañía y con otras empresas. Entonces la aplicación busca ser como ese medio, que necesita, a mi parecer, y como, como yo lo he saltado así como usted dice, yo, yo escucho bastante monumental, y desde Amelia Rueda hasta la edición de las Siete, y de verdad, eh, o sea, este, es un medio, este es un medio por el cual, eh, de verdad, se puede llegar a mucha gente, y lo que usted decía, de que yo quiero donar esta aplicación al Ministerio de Salud, o sea, si, si alguno te ustedes aquí que me está escuchando, que ojalá, o si alguno alguna persona le puede pasar a esta información al Ministerio de Salud, o en todo caso a la Comisión Nacional de Emergencias o a la, o a la Caja Costarricense. yo feliz dono este trabajo la aplicación lo que cuesta son 50 dólares que es la licencia o sea, la, yo no estoy cobrando nada de todo mi trabajo varias varias quemadas de pestañas Yo no, lo que cuesta son 50 dólares mantenerla activa por, por mes y, y en realidad vea, eso es algo muy importante porque la gracia de Donarda también es que yo, Sebastián Zúñiga, y cualquier y cualquier, escucha, cualquier persona en realidad, no puede subir aplicaciones relacionadas al coronavirus a una tienda de aplicaciones, ya sea Android o Apple, por el hecho de que eh, son las políticas de estas empresas. Entonces solo lo pueden subir las autoridades oficiales. Entonces, eh, por eso es que también, o sea, solo ellos pueden. Ahora, y aquí yo quiero tocar un tema muy importante. Inclusive esta aplicación hasta puede ser un, una forma de obtener recursos para la misma caja o para el mismo estado, porque por ejemplo, y le, le pongo aquí un caso hipotético, yo dono el trabajo, o sea yo, los, yo se los dono a la caja, inclusive por ejemplo la caja puede hacer un, un patrocinio con alguna empresa que quiera poner el logo en la aplicación y así la, el dinero de esa publicidad pues, puede entrar, por ejemplo, a bonos proteger o, por ejemplo, a, a pagar la deuda del Estado con la caja. O sea, puede ser un, un medio de publicidad hasta para la misma caja y así obtener recursos para, para el bien de Costa Rica, porque eso es lo que todos queremos.
1: Perfecto, Sebastián, de verdad muchas gracias por compartir eh, esta invención y también esta información. Nosotros aquí eh, el contacto suyo lo vamos a brindar a autoridades de salud porque siempre está de más nunca está de más más bien, es decir siempre está bien tener alguna otra eh, visión, otra versión y otra información tecnológica de utilidad. Entonces, de verdad le agradecemos mucho a ustedes vecinos de Cartago y que ojalá incluso la propia municipalidad de Cartago, la, la zona quizá más cercana de referencia suya, sea la que, la que pueda aprovechar esta, esta invención. Gracias Sebastián, de verdad por haber estado Gracias, con nosotros. Usted. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Sebastián Zúñiga Brenes, eh, bueno, 23 años y no solamente cursa estudios bien complicados. La carrera de Ingeniería Mecatrónica no es nada fácil, Sergio,
0: pero sino que también saca tiempo para poder ayudar a su país, a su comunidad. Bueno, muy importante esta aplicación de Sebastián, que ojalá tenga mucho éxito y podamos tener tenerla nosotros a mano también. Así es, muchísimas gracias Sebastián por haber participado.
3: Compañera,
7: nos hicimos uno al otro la luz es la oscura de tu vientre
0: bueno todos se preguntarán por qué adrián Goizueta y de un pronto a otro tenemos a Luis Enrique Mejía Godoy y es porque tenemos una gran noticia para todos ustedes, tiene que ver con una presentación en vivo que van a tener hoy estos grandes estos maestros de la música latinoamericana es por eso que le damos la bienvenida a don Adrián Goizueta esta tarde buenas tardes amigo
7: hola, hola, buenas tardes, cómo están ustedes este, queridos este, amigos y bueno, yo saben que soy un gran radio escucha de ustedes y bueno, hoy tengo esta posibilidad de de nuevamente acompañarnos del programa. Perdón el ruido, es que estamos en prueba de sonido para el concierto de esta noche.
1: Qué es bueno, la... qué bueno, Adrián. Sí. ¿Cuál será entonces el, el menú de esta presentación? ¿Qué, ¿Qué puede disfrutar la gente, don Adrián? Y qué bueno que ustedes también eh, se unen a este tipo eh, de, de iniciativas para darle a la gente esparcimiento, porque se ocupa también otro tipo de informaciones, otro tipo de actividades.
7: Sí, 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 que, este, querido Esteban. Mira, hemos venido por suerte. Haciendo varias actividades, estuvimos haciendo lo que hicimos, la Teletón en favor de la cultura, hicimos este los conceptos de. Um, la, no voy a decir nombre de patrocinadores, pero de, de, de. Bueno, todos los que se han hecho y ahora estamos aquí en el Country Club esta noche para toda la gente. Y bueno, eh, son hermosas estas actividades porque no solamente tienen por delante la música y un concierto normal, pero digamos nada más que sin público y y dirigido eh, por, por medio de la de la de, bueno del streaming no y, pero pero básicamente también tiene ese espíritu de solidaridad en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo no siempre hay un mensaje dentro de esto que tiene que ver con con superarlo entre todos verdad como decimos esto nos está pasando a todos y en todo el mundo y y la solución está en nuestras manos, sobre todo en las manos limpias.
0: Claro que sí. Y, y muy limpias, digo, ¿verdad? Muy
7: limpias, exactamente. Adrián
0: Goizueta es un gran artista que ha realizado pues, la mayor parte de su carrera acá en Costa Rica. Es eh, argent, argentico. ¿Cómo es? Argentico. Así es. Argentico, bueno, Argentina y Costa Así Rica es. en el alma de, de don Adrián Goizueta, hoy compartiendo escenario con un gran amigo de él, un hermano de la música como lo es don Luis Enrique Mejía Godoy, esto es un concierto eh, memorable ustedes han, han tenido muchas veces la oportunidad de compartir juntos en tarima y ahora de esta manera virtual, Adrián ¿Cómo se sienten con esta nueva oportunidad?
7: Bueno, siempre hace falta <ríe> Sergio querido siempre hace falta, vos lo sabés bien porque también okay. es un hombre de tablas hace falta la gente, ¿no? Este, claro uno lo que pasa es que lo imagina y sabe que que, que, que más allá eh, de las cámaras están este, eh, igual la gente que uno quiere que uno quisiera ver y tener acá con nosotros, pero de todas maneras este, creo que ya nos vamos acostumbrando poco a poco. No quiero decir nueva normalidad porque es una palabra que no me gusta, por eso el otro día quise participar cuando estaba mi querida este compatriota allí, ¿no? Es este, la psicóloga. Sí, ¿sí? Bull. Sí, Bull, y Mónica Bull. Sí. Mónica, ¿no? Y yo creo también eso que esa, esa palabra, no me gusta esa nueva normalidad ni casi ninguna de las palabras que sí, se ha sí, sí, sí. generado dentro de todo eso, pero de todas maneras es que me guste o no me guste lo de menos. Acá lo que importa es que bueno, nada, estamos estamos en esta actividad y se siente hermoso, se siente hermoso porque para nosotros no dejar de hacer lo que es, lo que somos, porque no es solamente lo que hacemos, este, es, es importantísimo. De manera tal que esperemos que nadie nos corte las alas y podamos seguir cantando y juntando y haciendo conciencia. Y bueno, ahí, y este, esta noche toca desde acá, desde la página del, del Country Club.
0: Claro que sí, tenemos un tema pendiente, Adrián, y lo vamos a hacer un día de estos con cafecito en mano. ¿verdad? de forma distinguida para que vos puedas conversar con nosotros cómo es el panorama para los artistas en Costa Rica el apoyo que reciben de algunas asociaciones o el no apoyo verdad eh, sí. eh, que es muy importante pero eso lo vamos a hablar con muchísima calma y con puntos y comas
7: me, me parece me parece muy bien Sergio porque es cierto que hay que hablarlo con calma ¿eh? sí. y por supuesto que se ha generado toda una una discusión una discusión que quizás se debió haber dado antes de todo esto